0: 10 Uhr und exakt 10 Minuten. <lacht> Die Leute draußen wissen natürlich jetzt nicht, was los ist. Es ist wirklich großartig. Wir starten hinein in diesen Mittwochmorgen, an dem ich mir nichts Besseres vorstellen könnte, als hier mit Sascha Klaverkamp -Kamm zu sitzen. Jetzt nochmal ganz spontan, wie heißt du nochmal? Sascha Stahl? Ja, ich finde auch toll, dass du bei mir bist. Oh, fantastisch. Wirklich großartig. Nein, es ist ein toller Mittwochmorgen und wirklich großartig. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Richten. Wir haben einen Heidenspaß, wie ihr merkt. Und es ist wirklich eine tolle Sendung, bislang zumindest. Mal sehen, wie sie so wird und wo sie uns hintreibt. Letzte Woche Live-Podcast mit Lars Ricken, Rupert Thiele und unserem Stargast Dirk Krampe. Hast du eigentlich reingeschaut? Ja, selbstverständlich. Ah.
1: Natürlich. Ich war doch der Zuschauer.
0: Ja, der eine von den zwei, der andere war meine Eltern. Oh, okay. Ja. Haben die da Geld für bekommen oder haben die es freiwillig getan? Ich muss noch überweisen und bei den
1: Weihnachtsgeschenken muss ich noch ein bisschen was drauflegen. Ah, wirklich. okay. Aber es war ein Vergnügen. Ich habe es nicht ganz schauen können, aber es war richtig gut, weil Lars Rick natürlich nicht nur aufgrund seiner Profi-Vergangenheit und als Jahrhundert-Torschütze des BVB, natürlich allen, die es mit Schwarz-Gelb halten einen Begriff sondern eben auch längst als der Nachwuchskoordinator, der Direktor Nachwuchsleistungszentrum beim BVB. Und ähm, wenn er natürlich erzählt aus dem Nähkästchen, wie läuft es ab mit Spielerverpflichtungen, wie kümmern die sich um die Spieler heute und wie hat sich das verändert im Vergleich zu der Zeit, als er hier Youngster war, das ist schon spannend zu verfolgen und das zeigt auch auf anhand seines Beispiels, wie diese Professionalisierung auch in jüngeren Jahrgängen
0: dann vonstatten gegangen ist. Das war eine sehr spannende Geschichte. Weißt du, was ich Poker. richtig krass fand, war, dass er erzählt, ja wir haben so an die 100 Mitarbeiter mhm. und die Handballdamen, die haben zwei. <lacht> da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Unfassbar, wie viele Leute da involviert ja,
1: sind. Ja, wie, wie, wie sich das entwickelt hat natürlich, ne? weil früher war es so, ähm, es gab dann irgendwie ein, zwei Jugendtrainer und äh, dann gab es ein paar Jugendmannschaften und irgendwie wurden die trainiert und heutzutage hat ja jede Mannschaft ihre eigenen Betreuer und dann gibt es Physios und dann gibt es die, die sich rund ums Team kümmern, ähm, Zeugwarte und alles, dann gibt es hier einen eigenen Presseverantwortlichen für die Nachwuchsarbeit und so. Also da kommt schon einiges zusammen, aber ähm, der BVB ist natürlich bei der Säule eigene Talente hervorzubringen. Ähm, auch sehr strebsam, weil das ist ja auch das, ähm, worauf es ankommt. Ne? Also Identifikation mit dem Verein kannst du natürlich vor allen Dingen dann schaffen, wenn die schon in jungen Jahren bei dir sind und nicht erst für im, im späteren Profialter mit keine Ahnung Mitte 20 hier anheuern, sondern wenn die hier schon groß werden, wenn die alle schon aufsaugen, wie tickt die Stadt, was wollen die Leute hier, was braucht, was ist das für ein Verein, ne? was ist das für ein Anspruchsdenken hier. Ähm, Wie ticken die Fans und äh, das ist dann, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll, wenn es denn dann ähm, ein Talent auch in den eigenen Nachwuchs beim BVB schafft. gibt ja ein paar Be
0: Beispiele, wo es geklappt hat. Ja, ja, da gibt es einige Beispiele, wo das sehr, sehr gut geklappt hat. Was ich allerdings letzte Woche vergessen habe, wobei ich extra noch gefragt habe, wollt ihr vorgeplänkel, dann war die Meinung differenziert des Publikums, aber eigentlich wollte ich es knallhart durchziehen. Mhm. Habe ich dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Deswegen gibt es natürlich heute wieder Vorgeplänke. Ich habe mir gestern Abend die bestmögliche Begleitung rausgesucht und habe gesagt, ich gehe spanisch essen. Dann war ich hier bei so einem Restaurant in der Innenstadt und das war auch lecker und schöner Abend, alles wunderbar, aber da bestellt man per Touchpad. Wusste ich vorher nicht. Zum ersten Mal da hingegangen. Ich dachte, ich gehe mal irgendwo hin, wo ich noch nicht gewesen bin. Und dann... War das so, man konnte sich so zehn Tapas aussuchen, haben wir dann gemacht und dann die Bestellung sozusagen abgeschickt und da muss der Kellner nur immer das Essen bringen. Ist ja eigentlich nicht schlecht oder die Getränke, also ja. finde ich gar nicht so schlecht, dann geht das alles ein bisschen zügiger und ja dann auf einmal die Tipps kommen und zwei von den Tapas und die anderen kommen nicht. Und dann lief da so ein Balken runter und dann konnte man nach 15 Minuten die nächste Fuhre bestellen, weil es war all you can eat. Und dann die nächste Fuhre bestellen, dann kamen da auf einmal sofort die Sachen. Ich denke mir, Mensch, die anderen leckeren Sachen, die fehlen aber, was machen wir denn jetzt? Ja, dann mussten wir die nochmal nachbestellen.
1: Also Vielleicht ist ja der Inhaber dieses Restaurants Schalker und hat dich erkannt nach der ersten Bestellung hat gesagt, den lassen wir jetzt mal zappeln, der was zu essen kriegt.
0: <lacht> Meinst du, der hat da bewusst mal ein bisschen oder was? Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher.
1: Nein, also, vielleicht muss die moderne Technik noch ein bisschen reifen an der Stelle.
0: Vielleicht war es auch so. abgerechnet.
1: Wir haben es nicht gebracht, aber abgerechnet. Hoffentlich war das am Ende nicht so.
0: Ja, das ist ja all you can eat gewesen. Da war ja in Ordnung. Hat meine Ach Pauschale so, ja, hast du gesagt
1: all you can eat. Ja, ja, gut, okay.
0: Du bist doch auch so ein all you can eat, oder nicht? Ja, natürlich. Morgen schon beim Frühstück. Alles, was da steht, esse ich auf. <lacht> du bist ja eben <lacht> reingekommen mit einem Brötchen oder was auch immer. Es war. Eine Geflügelrolle war das. Eine Geflügelrolle. Ja. Hm.
1: Wahrscheinlich ähm, fabrikmäßig hergestellt oder so, aber für den schnellen Gang zur Arbeit ist das super. Ich frühstücke ja morgens mit meiner Familie. Ich bin der Pausenbrotchef morgens. Mhm. Also wenn wir da um äh, 6.45 Uhr am ähm, Frühstückstisch sitzen, dann schmiere ich für die beiden Jungs die Pausenbrote, dann ziehen die zur Schule los und dann mache ich mich so langsam fertig für die Arbeit. Meine Frau ist dann im Homeoffice aktiv und ähm, dann habe ich quasi schon das erste Mal morgens so, eine halbe Stulle mal oder ein Toast ähm, mir reingeflankt, aber dann kommt so, so wie jetzt, hast du hast gesagt, zur Anmoderation, 10.10 Uhr, 10. da kommt dann das zweite Hüngerchen.
0: Mhm. Ja. Das zweite Hüngerchen schon,
1: okay, ich habe noch gar nichts gegessen. Ja toll, du bist ja seit 10 Minuten wach, da ist ja auch kein Vergleich.
0: Nein, das ist gelogen, ich bin schon länger wach, ich bin wach seit 8 Uhr irgendwas, denke ich. Gut, aber wach und aufstehen sind natürlich auch noch zwei Dinge. So, wo warst du die letzten Tage, was hast du abends so getrieben, während ich Spanisch essen war? Ach, ich war
1: im Zirkus Flickflack mit der Familie, es oh. war hervorragend. Hier in Dortmund am Signal-Duner-Park, hinten auf dem Parkplatz. E2. Ja, geile Show und ähm, ja, also die akrobatischen Leistungen, die ganzen Künstler, die da auftreten, das ist wirklich absolute Weltklasse. Also wer jetzt so in den nächsten Tagen, die sind ja bis Anfang Januar noch hier in Dortmund, wer da noch nichts vorhat und es gibt noch ein Ticket für eine Show. Lohnt sich echt, kann ich empfehlen, ist echt stark.
0: Ja, bis 8. Januar, glaube ich, sind die hier. Schade eigentlich, würde mich auch mal interessieren. Ist, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Und ich war in Roma bei Cirque du Soleil. Mhm. Fand ich sehr beeindruckend, was die da so körperlich was drauf waren. Warst
1: du dann haben. der Schlangenmensch, der sich da verbogen hat auf der Bühne <lacht> oder wer warst du? Denkst du, ich bin dafür geeignet. Wenn ich dich so in deinen Bewegungsabläufen in der Redaktion sehe, ha? semi. Warum? Was soll das denn heißen? Ist das ein Seitenhieb? Nein, du bist halt nicht so beweglich, wie man für den Job als Artist oder Akrobat vielleicht sein sollte.
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Ja,
1: aber es gibt Menschen, die haben für etwas zwei linke Hände, aber du hast eher vier Füße. Elegant
0: sehe ich nicht aus, wenn ich mich bewege und Sport treibe.
1: Nein, nein, nein. Das ist so ein bisschen oder? was. Hat so ein bisschen was von, ähm, wie soll ich sagen? Wie heißt dieser bei Harry Potter, der da immer so mit gebücktem Rücken rumkriegt? Wurmschwanz?
0: Oh, ich habe Harry Potter <lacht> nicht gesehen. Also
1: nee, guck mal rein, vielleicht erinnert, der das, erinnert sich das Mir an mein Spielbild.
0: man müsste das auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja, definitiv. Ja? Hm. Lohnt sich. Okay. Ich gebe jetzt hier nur Empfehlungen ab. Kriegen wir eigentlich Werbegeld von dem Produzenten von Harry Potter oder vom äh, Flickflag? Nee, ne? Weil Wie du hast auch zum Beispiel nicht? den Namen deiner Tapas Bar, wo es so wunderbar ist und wo man mal hingehen sollte, in Dortmund mhm. noch gar nicht genannt. Nee, natürlich nicht. Nee, du bist halt echt ein Werbefuchs, der passt da auf und ich ja. hau das einfach Erst, so raus.
0: wenn ich wieder eingeladen werde. Okay. Also das heißt wieder, ich wurde ja noch nicht die eingeladen. Die rufe ich nächste Woche an. Wir haben ihren ersten Gang jetzt fertig und darf darfst du nochmal hingehen. Es gibt aber mehrere Tapas-Restaurants in Dortmund, muss ich sagen. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil im Vergleich zu der Stadt, in der ich geboren bin, in Solingen. Mhm. Da hält sich sowas sehr in Grenzen. Klar, liegt natürlich auch daran, dass die Stadt deutlich kleiner ist, aber... Ich gehe halt auch sehr gerne essen. Ah, ah okay. Ja, mhm. ja. und hatte mir für gestern Abend erst ein anderes Restaurant ausgesucht, dessen Namen ich hier jetzt nicht nennen kann, was wirklich überragend aussah, dann denke ich, ah, okay, Tisch reservieren. Da konnte man online Tisch reservieren. Da war dann frei für heute, für morgen, für übermorgen. Schlechtes Zeichen, ne? Wenn überall frei ist? Nee, aber an dem Tag, wo wir gehen wollten, war natürlich nicht frei. Ah, okay. Und das war sehr bitter weil der Laden wirklich überragend aussah. Ich habe den, glaube ich, im Zusammenhang mit den Ruhrnachrichten schon mal gehört. Müssen wir nach der Sendung dann muss er sprechen, gut sein, weil ich habe gesagt, da waren wir noch nicht und ich glaube, da war meine Begleitung auch noch nicht und dann habe ich gesagt, da fürs nächste Mal, weil ich finde das nicht schlecht, wenn man vorher gar nicht weiß, wo man hingeht. Überrascht man jemanden mal.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Also das ähm, kann natürlich auch zu einer Enttäuschung führen. <lacht>
0: Der Druck ist groß, meinst ne? du? Das? Ja,
1: wenn man, wenn man irgendwo hingeht, man bestellt was und denkt anschließend: Meine Güte, warum hast du das ja, getan? Warum was sind wir nicht so, so in Lieblingsitaliener gemacht. gegangen und werden jetzt ja. hier in höchsten, wir äh, würden jetzt auf Folge 7 der kulinarischen Genüsse schweben.
0: Ja. Du bist ja nicht so oft in Dortmund essen.
1: Nee, das stimmt. Ja. Ich bin ja privat in Richtung Münster orientiert, mhm. weil ich ja vor den Toren Münsters lebe. Aber auch in meinem kleinen Ort ascheberg dabensberg haben wir sehr gute Gastronomie, mhm. sehr sehr gut, gut bürgerliche Küche. Unter anderem ja, also da sind wirklich ähm, ähm, richtig gute Gaststätten, die auch stark frequentiert sind. Da ist dann bei dem einen ein Swinggolfplatz dabei und ähm, andere Aktivitäten bei den anderen Gaststätten. Das ist schon echt ähm, ein großer Zulauf da, weil die eben auch gut sind. Was für ein Platz ist dabei? Swinggolf.
0: Jetzt kriegen wir langsam die Kurve zum Sport. Ich war mir nicht sicher, ob ich den ersten Teil des Wortes richtig verstanden hatte, deswegen ja. wollte ich nochmal nachfragen.
1: Ja, Swinggolf äh, ist wirklich eine coole Nummer, also ist, eine, ähm, ist quasi wie ein Golfplatz, in etwas kleiner, die Bahnen sind dann so 100, 200 Meter, 250 Meter lang, gibt auch ein paar Hindernisse auf den Bahnen und dann bekommst du aber nur einen Schläger, du musst also keinen ausgebildeter Golfer sein, kann jeder machen. Das ist wirklich für Familien, von groß bis klein, sind Clubs treten da an oder Familien spielen da einfach eine Runde Swinggolf. Hast du einen neuen Bahn und der Ball ist etwas größer als ein normaler Golfball, auch gummiert, der hoppelt also auch ein bisschen und du hast halt nur einen Schläger, mit dem du alles machen kannst. Abschlagen, patten und ähm, das ist ein Riesenvergnügen, weil du trischt diese, diese Kugel dann irgendwie 50 Meter weit, wenn du gut bist. Ansonsten fliegt die mal in den Bach oder Weg von der A-Bahn und so, das ist ein Heidenspaß. Hast, ziehst Hast einen Bollerwagen hinter dir her mit Getränken drauf. Wenn die Getränke leer sind, rufst du vorne im äh, Swing-Golf-Häuschen an und sagst, äh, bring noch mal vier Radler, sechs Cola und zwei Wasser. Dann kommt er mit seinem Golf-Caddy da rangerauscht und bringt dir neue Getränke an. Was weiß ich, Bahn 5, wo du gerade bist. Hast eine schöne Zeit, Quatsch dabei, ist eine wunderbare Anlage in der in der, in der Dawat und äh, danach gehst du schön auf der anderen Seite im Biergarten Schnitzel essen. Mm.
0: Berakt. Oh, das klingt richtig gut. Ja.
1: Kannst du mal vorbeikommen, ich wohne in der Nähe.
0: Oh, das klingt richtig gut.
1: Aber ah. ist auch ein bisschen Sport, muss ich sagen. Wir haben da mal einen Redaktionsausflug hingemacht. Mhm. Ich die Redaktion mal hingeladen und ähm, alle mit natürlich richtig schön Ehrgeiz an die Sache gegangen. und Anschließend auch, wie gesagt, im Biergarten und natürlich dann noch kleine Siegerehrung. Ja, wer war der beste Swinggolfer und so? Natürlich hatte ähm, unsere Golferin aus der Redaktion ähm, schon einen Vorteil ne? in puncto Schlägerhaltung und, und Co. Technik. Aber die anderen haben sich auch gut geschlagen, die vorher mit Golf nichts zu tun hatten. Also du musst da null Vorkenntnisse haben, kannst trotzdem zwei, drei Stunden Spaß haben.
0: Ah okay, also zwei, drei Stunden dauert das aber dann in der größeren Gruppe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, weil es sind neun Bahnen und du legst natürlich auch dann da zwei Kilometer zu Fuß zurück in der Zeit und musst natürlich warten, bis alle durch sind auf jeder Bahn. Aber es ist halt spaßig, weil manchmal kommst du auch nur einen Meter vorwärts pro Schlag. Oh, okay. Je nachdem, wie technisch versiert du bist. Mhm. Also, ich gucke dich dabei jetzt
0: natürlich äh, ganz starr an. Du solltest vielleicht fünf Stunden einplanen. Ich weiß nicht. Ich Minigolfe sehr gerne, mhm. aber das ist dann schon noch was anderes, ne? Ja, na klar. Minigolf
1: ist was ganz anderes. Und ähm, wie gesagt, das, du, du bist wie auf einem richtigen Golfplatz. Da gibt es auch Sandbunker. Ähm, alles natürlich in kleinerem Format als auf einem richtig großen Golfplatz. Aber
0: auch wie gesagt, die Bahnen sind teilweise 150, 200, 300 Meter lang. Das ist schon eine coole Sache. Macht Spaß. Okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir so 13 Minuten durch. Die Leute draußen rasten schon völlig aus. Das ist natürlich komplett zu Unrecht. Nee, Spaß beiseite. Der Gastfeld
1: ist übrigens äh, herzlichster Borussen-Fan. Da hängt immer ein riesen BVB-Fan. Ah, ja. So, jetzt haben wir die Kurve zum BVB. Ja, alles klar.
0: Das notiere ich mir kurz. Ja. Wird BVB-Fan. Mhm. Mhm. Ja, alles klar. Sehr gut. Jetzt hatten wir genug vorgeplänkelt. Ja, ihr könnt ja vorspulen. Ich weiß, dass die Leute insbesondere bei YouTube wieder komplett steil gehen werden. Das haben sie letzte Woche auch gemacht. Da haben sie sich beschwert. Ja, der ruft zu so live Hörerfragen auf. Warum hat er denn kein Handmikro und gibt das den Zuschauern nicht einfach in die Hand?
1: Ja, habe ich gelesen.
0: Das ist technisch nicht immer so simpel umzusetzen. Dann muss ja noch eine weitere Person immer durchs Publikum und so weiter und so fort.
1: Genau. Und äh, ich glaube, es waren ja nicht zu wenig Hörerfragen da.
0: Nee. Nee, nee. Es waren aber einige Hörerfragen da, die nichts mit dem Thema zu tun hatten, weil mhm. wir uns wirklich darauf fokussiert haben, ein bisschen auf den Jugendfußball zu schauen. Ich möchte da nochmal ein bisschen drauf zurückkommen, weil das Thema schon sehr interessant war und du ja gesagt hast, du hast ja das auch angesehen ja. und genau zugehört, was Lars Ricken gesagt hat. Und da finde ich schon, dass wir vielleicht mal darüber diskutieren sollten. Er hat das ja auch gesagt, er wird keinen 13-Jährigen für 300.000 Euro verpflichten. Ich finde diese Entwicklung enorm besorgniserregend. Wie ordnest du das Ganze ein? Ja, völlig deiner Meinung. Wir bewegen uns da in einem
1: Bereich ähm, von Kindern. Also ich habe einen 13-jährigen Sohn und einen 11-jährigen Sohn und wenn es da schon ähm, in die in diese, in diese Profischiene gehen würde, danach danach a. leben und b. Ähm, so im, 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 im Blick der Öffentlichkeit stehen, dann finde ich, ist das nicht kindgerecht, was da dann an der Stelle passiert. Ähm, die Entwicklung, die auch Kinder mit 11, 12, 13 machen, die muss ähm, meiner Meinung nach so fern wie möglich von eben dem Fokus der Öffentlichkeit stattfinden. Und wenn jemand wie dieser Mike Wisdom dann zu den Bayern geht von Gladbach und irgendwie 300.000 Euro kostet, dann guckt er doch automatisch die halbe Welt drauf. Boah, wenn die so viel Geld für so einen Jungen bezahlen, das muss ja ein Wunderkind sein.
0: So, und da hat ja Lars gesagt, das kann man
1: sowieso gar nicht abschätzen. Genau, das, dafür sind die in dem Alter noch zu jung, das hat Lars auch gesagt. Aber jetzt mal rein von der vom vom drauf gucken von außen, also wenn ein, wenn, das ist doch auch eine menschliche Kiste, das ist doch auch so, wenn heutzutage in, einer, in, in, in welcher Liga auch immer 50 Millionen für einen Neuzugang bezahlt wird, dann sind automatisch aufgrund solcher Ablösesummen die Erwartungen extrem hoch. Und das muss ja ein Megastürmer sein. Und boah, der muss ja jede Saison 50 Tore schießen. Und die Fallhöhe ist dann immens. Wenn so einer dann nicht so zündet, wie man dann meint, bei so einer Riesensumme. Wie ist das denn dann bitte bei einem 13-Jährigen? Da guckt jetzt die Öffentlichkeit drauf, da stehen Reporter plötzlich am Platz die den beäugen. Und wenn der drei Spiele kein Tor gemacht hat, der Wisdom ist ja ein Stürmer, wenn der drei Spiele kein Tor gemacht hat, was machen die dann? Zerreißen die den dann in der Presse nach dem Motto, boah, was für ein, was für ein äh, schlechtes Talent, da haben sie ja einen Fehlgriff geleistet. Was passiert dann mit so einem Kind? Und das finde ich, äh, da werden äh, an der Stelle Vereine auch ihrer Verantwortung nicht gerecht, die sie haben auch für junge Leute. Mhm. Ähm, der BVB hat ja vorgemacht, mit ähm, im positiven Sinne, mit Yusufa Moukoko. Die haben den sehr geschützt lange kein Interview zu geben, behutsam aufzubauen, die Erwartungen immer zu bremsen, zu sagen, ja, der schießt hier mit 14, 15 alles weg, aber warten wir ab und lassen ihn in Ruhe sich entwickeln. Ähm, natürlich hat er auch schon die Öffentlichkeit drauf geguckt, es gab 50.000 Geschichten, aber man hat ihn nicht dahingestellt und hat gesagt, so, hier ist unser Wunderkind. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente. Da musst du als Verein junge Menschen auch schützen. Bei, aller, bei allem Wissen darum, dass der Kampf um die besten Fußballtalente im Profizirkus natürlich schon mit 10, 11, 12 Jahren beginnt. Scouts aller Vereine laufen überall rum. Aber ich finde es richtig an der Stelle vom BVB dann sowas Verrücktes nicht mitzugehen, wenn es darum geht für einen Zwölfjährigen, als es darum ging ja noch zu bieten für einen Zwölfjährigen ähm, 300.000 Euro hinzulegen. Und wenn man so hinter den Kulissen mal hört, dann war das ja nicht das Ende mit 300.000 Euro, sondern es gibt ja auch noch weitere Ach. Zahlungen. Im, in, in der Folge der Verpflichtung und da muss ich einfach sagen, boah, nee, da ähm, setzt man auch so einem jungen Menschen einen Rucksack
0: auf, das ist nicht in Ordnung. Die Frage, die ich mir da stelle ist, was ist die Lösung, um dem entgegenzuwirken? Kann man dieser Entwicklung überhaupt entgegenwirken? Wie weit werden sich diese Grenzen noch verschieben? Glaubst du, dass irgendwann ein 15-Jähriger mal eine Million Euro kostet oder mehr?
1: Ganz sicher. Die Frage ist ja auch, was wissen wir wirklich öffentlich und was passiert noch eben hinter den Kulissen? Also wir wissen jetzt von einer Ablösesumme von 300.000 Euro, um bei dem Fall zu bleiben, aber wissen wir wirklich, was dann noch quasi unter der Hand gezahlt wird, was gar nicht nach draußen getragen wird? Kriegen die Eltern vielleicht auch noch 200.000 Euro dafür, dass sie für ihren Sohn, der noch minderjährig ist, einen Vertrag unterschreiben? Weiß man das? Und ähm, da sind wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, auch bei gerade ausländischen Clubs in England und in äh, Spanien sicherlich schon an der einen oder anderen Stelle bei genau diesen Summen. Und es ist natürlich in erster Linie erstmal eine ethische Frage, ne? wie ich gerade schon sagte. Also ähm, wo fängst du an, ähm, über Profifußball zu reden und es geht wirklich um Profis und wo geht es noch um Kinder? die irgendwann mal vielleicht Profis werden. Und die Frage ist, ob ähm, es nicht bei Verbänden ähm, oder generell in den übergeordneten Verbänden wie UEFA oder FIFA verankert sein muss. Es gibt da ja schon Reglements, wie gehst du bei einem Wechsel mit Minderjährigen um. Aber dass da noch klarere Grenzen und noch klarere ähm, Transparenz geschaffen wird, was rund um diese Transfers eben, eben passiert und dass bei Verstößen dagegen besonders hart eingegriffen wird, finde ich, weil es geht um Kinder.
0: Ja, ich weiß nicht. Mich regt das schon ein klein wenig auf. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich nicht mehr so für den Fußball begeistern kann wie vor fünf oder zehn Jahren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir können jetzt auch stundenlang über die WM in Katar sprechen und Infantino und Club-WM und Aufblähung der Champions League finde ich übrigens auch richtig kacke. Man kann auch, auch in einem Format, was super funktioniert, einfach mal weiterhin festhalten. Warum muss man das denn ständig ändern? Ist doch, ist doch alles in Ordnung, wie die Champions League jetzt läuft. Also alles in Ordnung nicht, weil natürlich die reichen Vereine immer reicher werden und das immer mehr auseinandergeht.
1: Aber vergleichsweise zu dem, was kommt, ja. ist es jetzt ja. erträglicher.
0: Ja, schon. Das ja. System ist seit Jahren etabliert, funktioniert alles gut, sie wollen immer mehr Kohle, jetzt die Nummer mit der Club wm ja gut, da werden die Spieler dann ja auch gar nicht gefragt, ja, wobei die natürlich da enorm von profitieren, muss man auch sagen, die werden ja auch immer reicher, weil die Gehälter immer höher werden. Aber so eine Nummer mit den Jugendlichen, bzw. Kindern, äh, Jugendlich stimmt ja noch nicht mal im Ansatz, ja. mit 13 eigentlich. Und ich glaube, du hattest zuletzt die Anekdote erzählt, nach dem Talk, nach dem 1909-Talk mit Reinhard Raubeil und Erich Rebeck, dass sich einer deiner Söhne verletzt hat, richtig?
1: Ja, die haben dann, wir haben mal den Talk in der Fanwelt gemacht, das BVB. Und da haben die oben auf dem kleinen soccer den es in der Fanwelt gibt, weil die auf mich warten mussten. bis wir alles dann nach dem Talk geregelt hatten und die Gäste verabschiedet waren, haben die noch ein bisschen Fußball gezockt und dabei hat sich einer den Finger gebrochen, der beiden.
0: So, was ich damit sagen will, ist, das ist so klassisch für so 11, 12, 13-Jährige. Was passiert, dann hat er sich ja. leider mal einen Finger gebrochen. Aber dafür 300.000 Euro zu bezahlen, das finde ich für irgendwie komplett absurd. Das ist absurd. Das, das ist doch ein tolles Beispiel dafür, was aufzeigt, wie ein Kind in dem Alter ist. Ja. Und dann kannst du nicht solche Summen auf den Tisch legen. Und ich glaube, jeder halbwegs vernünftige Fußballfan der ein bisschen darüber nachdenkt, wird genau diese Meinung haben. Also wahrscheinlich 99% der Fußballfans werden diese Meinung haben.
1: Ich hoffe, dass das so ist, weil nochmal die Fußballer, über die wir reden, diese 11-, 12-Jährigen, die von den Profi-Clubs schon umgarnt werden, ähm, wenn die verpflichtet werden, dann ist das, was die Vereine da tun, eigentlich eine Wette auf die Zukunft. Man weiß noch nicht eben, ob die den Durchbruch schaffen. Die haben Talent, ja, aber das ist am Ende ja nicht alles entscheidend. Ob die den Durchbruch am Ende schaffen, ist noch völlig offen und ist eine Frage von drei, vier, fünf Jahren. Und die Vereine wetten im Grunde auf eine Zukunft und sie wetten also auf dem Rücken eines Kindes, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und ähm, da, glaube ich, müssen noch härtere Schranken her, als es schon sind. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich auch die Bayern, ähm, wenn das falsch ist, mögen sie mich bitte anrufen und ich entschuldige mich dafür, aber... Ähm, <lacht> die einen, ein, ein Kind verpflichtet haben und haben dann die beiden jüngeren Brüder auch mit verpflichtet, nach dem Motto, dann kann die ganze Familie nach München ziehen. Klingt erstmal toll, aber da reden wir dann über Kinder, die acht sind oder neun. Und da muss ich sagen, Leute, ja. denkt mal drüber nach. Heute das Spaß für kann mich komplett nicht auf. sein. Ähm, und nochmal zu Mokoko Lothar Matthäus hat es vor ein paar Tagen ja ähm, gesagt, er hat Yusufa Mokoko geraten, bleibt noch weiter in Dortmund, es ist für eine Entwicklung der richtige Ort. Und nicht nur, weil ich es mit den Schwarz-Gelben halte, sondern ich glaube wirklich, es ist der richtige Ort für Mokoko und der wäre gut beraten, an der Stelle auch auf Matthäus zu hören. Ähm, denn die Entwicklung, die Mokoko jetzt gemacht hat, wirklich behutsam, es gab auch Rückschläge, es gab ähm, ähm, schwere Momente für ihn. Und es war aber plötzlich Teil des WM-Kaders, das heißt, er hat es in die Nationalmannschaft geschafft, ist ähm, da der jüngste Spieler. Das ist ähm, eine Entwicklung, die auch damit zu tun hat, dass Borussia Dortmund ihm dieses behutsame Step by Step besser werden ermöglicht hat. Weil natürlich prasselt seit Jahren noch auf Mokoko alles Mögliche ein: die Fragen und ständigen Zweifel an seinem Alter, ähm, das ständige Beäugen seiner Spiele, der Wunderkind schießt wieder drei Tore und so weiter und so weiter. Und dann ist er in der Bundesliga und er hat jetzt seit fünf Spielen nicht getroffen. Jetzt sitzt er fünf Spiele nur auf der Bank. Was ist mit Mokoko? Ähm, reicht es nicht für die Liga? All diese Fragen, die da öffentlich diskutiert wurden und werden. Trotzdem hat er seinen Weg bislang bei Borussia Dortmund weiter stückchenweise nach oben gemacht. Und ich glaube, dass es für ihn in der richtigen Stelle weiterhin ist, in Dortmund zu bleiben.
0: Es ist es gerechtfertigt, dass ein Spieler, der 18 Jahre alt ist und noch keine 50 Bundesliga-Spiele gemacht hat, sag mal, 5 Millionen Euro im Jahr verdient?
1: Naja, es ist eine Frage des
0: Marktes, ne? Ja, so kann man es natürlich auch sehen.
1: Also wenn, sagen wir mal so, so viel Geld, wie in diesem Markt Profifußball drin ist, da sind natürlich auch die Gehälter in einer völlig anderen Dimension, auch wenn ich sie insgesamt im Profifußball für zu hoch erachte, aber die Gehälter sind in einer so extremen Dimension, die kann aber nur der Markt hergeben. Wenn auch in Dortmund Zehntausende, Hunderttausende sich jedes Jahr ein Trikot kaufen und jedes zweite Wochenende 80.000 im Stadion sind und diese geile Stimmung aufsaugen. Wenn ähm, Fernsehsender so viel Geld bezahlen, weil so viele Leute sich ein Fernsehabo oder äh, überhaupt einschalten bei Spielen der Fußball-Bundesliga. Wenn das alles im Markt ist, dann wird automatisch natürlich auch mehr Geld verteilt an die Protagonisten, an Spieler, an Berater, an Funktionäre. Das ist ja nicht anders in der Showbranche. Also wenn du heute dir ein Konzert von einem richtig guten Musiker angucken willst in einem Stadion, da kommst du ja auch unter 80 Euro nicht weg. Und dass ein Schauspieler, ein richtig guter, Weltklasse-Schauspieler 15, 20 Millionen Euro für einen Kinofilm kassiert, weiß ich auch nicht, ob das gerechtfertigt ist. So und es ist aber auch genau da in Showbusiness wie im Profifußball und Profifußball ist ja nun mal auch, wenn man ehrlich ist, Teil des Showbusiness, dass da viel Geld im Markt ist und viel Geld im Markt heißt viel Geld wird auch an die, die den Markt befeuern, verteilt. So Und wenn ein 18-Jähriger ähm, so wertvoll ist, weil er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil er vielleicht auch Werbepartner anlockt, weil er ähm, die Aufmerksamkeit von Fans auf sich zieht, dann bekommt er auch viel Geld. Dass das insgesamt, wie gesagt, für mich im Profifußball viel zu viel Geld ist, was da an Spieler bezahlt wird, weil da jede Verhältnismäßigkeit fehlt, ist eine andere Geschichte. Aber ist es für mich nicht verwunderlich, dass nochmal, wenn so viel Geld insgesamt im Profifußballmarkt ist, dass da auch viel an Spieler und Berater ausgeschüttet wird und die so viel verlangen?
0: Du merkst, ich höre aufmerksam zu, weil das ist ein Thema, also, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, mich ärgert das irgendwie ein bisschen. Diese Entwicklung ist nicht schön und die kann ich auch irgendwie nicht gutheißen und ich will nicht sagen, die schubst mich ein bisschen weiter weg. Ja, ich glaube, die findet
1: keiner schön. Und das ist ja bei Fans des BVB genauso, also die, die Fans werden auch alle sagen, ist super, dass wir, sagen wir mal, einen Marco Reus bei uns spielt und auch schon so lange, super, unser Captain, klasse Spieler, aber dass der irgendwie 10 Millionen oder mehr im Jahr bekommt, ist zu viel, obwohl es ein BVB-Held ist, ich glaube 95% der BVB-Fans würden das so unterschreiben, wie ich es gerade gesagt habe, ähm. Der Markt international hat sich aber im Laufe der letzten Jahrzehnte so hochgeschaukelt, durch eben auch so Konstrukte, du hast gerade gesagt, wie die Champions League, wo richtig viel Kohle in den Markt gespült wird, dass es immer so eine Spirale ist von mithalten müssen und mithalten wollen, mithalten können, ähm, die in der Tat extrem schwer zu stoppen ist. Es sei denn, irgendwann sagen die TV-Sender, ey, ganz ehrlich, pff. So viel Kohle, wie wir im Jahr für eine Champions-League-Lizenz oder für eine Bundesliga-Lizenz ausgeben müssen, die kriegen wir über Abos oder über Werbekunden noch nicht mal mehr rein. So, dann ähm, reguliert sich der Markt ein bisschen. Aber diese Idee, dass sich so ein Markt komplett mal zurückschraubt auf richtig bodenständige Verhältnisse, ich glaube, das ist eine Illusion, das wird nie passieren.
0: Da kam letzte Woche bei unserem Podcast vor Publikum auch eine gute Live-Hörerfrage rein zum Thema Identifikation. Wie sieht das im Jugendfußball aus, dass sich die Spieler mit dem Verein identifizieren? Das ist auch so ein Thema, was wir ja nicht nur auf den Jugendfußball beziehen können, sondern das können wir natürlich auch auf den Profifußball beziehen, weil das auch immer mit reinspielt. Du hast jetzt gerade das Beispiel Marco Reus genannt. Ja, der war zwei Jahre in Gladbach. Dann hat man, glaube ich, nochmal 11 oder 12,5 Millionen Euro für ihn an Ablösesumme bezahlt, dass die sich rentiert haben. müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber wenn der aufhört und Hummels aufhört, dann ist immer die Frage, mit wem kann man sich als nächstes identifizieren, weil Bellingham wird irgendwann weg sein. Das wird nicht mehr lange dauern. Und da müssen andere in diese Rolle irgendwie rein. Vielleicht Gregor Kobel, Schlotterbeck. Diese Spieler könnte ich mir da gut vorstellen. Aber das geht ja auch immer mehr abhanden. Weil gerade mit der Mannschaft von Klopp um 2010, sage ich mal, bis 2015, konnten sich sehr, sehr viele mit vielen Spielern identifizieren. Piszek, Kuba. Wen hatten wir dann noch? Schmelzer. Großkreuz. Großkreuz, natürlich. Ach, oder, oder? Ganz viele. So ja. Und da habe ich jetzt den Eindruck, das werden immer, 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 immer weniger. Und irgendwann musst du dir Gedanken machen, hast du überhaupt noch einen, der da übrig bleibt? Weil Dortmund immer schneller gute Spieler verkaufen muss. Das ist da auch ein Problem, was aus meiner Sicht damit reinspielt.
1: Ja, die Mannschaft unter Jürgen Klopp, die dann Anfang der 2010er ähm, so richtig für Furore gesorgt und Titel geholt hat, wissen die BVB-Fans alle, ähm, die ist auch im Laufe der Jahre gewachsen. Ne? Man hat eine Mannschaft zusammengeholt, die als Mannschaft zusammen extrem gut funktioniert hat. Also einige Spieler aus dieser Mannschaft haben ja an keinem anderen Ort so funktioniert, wie sie in Dortmund in diesem Gefüge der Mannschaft funktioniert haben, die Klopp damals hatte. Und das war sicherlich eine sehr besondere Situation, ein sehr besonderer Jahrgang. Aber ja, insgesamt ist diese Gefahr auf jeden Fall da, dass dieses, nennen wir es mal, Legionärstum sich noch weiter zuspitzt. Und deswegen, das, was ich eben schon sagte, beim Blick auf die Jugendarbeit, ist es umso wertvoller, dass der BVB es schafft, junge Spieler hier zu haben, die mit 16, spätestens 17, hier für den Verein schon spielen und die womöglich sogar aus der Region kommen. Weil wir haben sicherlich auch ein paar gute Fußballer hier in der Region, und die dann hier groß werden und den Sprung in den BVB-Profikader schaffen, so wie es beim Nuri Shahin war. Und dann eine ganz andere Identifikation schon mitbringen für den Verein, als es der kann, der vielleicht schon bei vier Vereinen war und der BVB ist für ihn der fünfte und danach kommt der sechste. Was nicht heißt, dass die hier schlechte Leistungen bringen, aber ähm, eine besonders hohe Identifikation ist natürlich auch etwas, was die Fans richtig gut merken, also für sie ein sehr gutes Gespür, glaube ich, haben, wer küsst nur das Wappen vom BVB und küsst vier Wochen später das Wappen eines anderen Vereins auf seinem Trikot oder bei wem ist das wirklich ernst gemeint und ähm, mehr als nur gerade so eine Momentaufnahme und klar, Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass du die viel besser, viel intensiver an den Verein binden kannst. Die Gefahr, dass dir ein großer Club diese Talente irgendwann wegschnappt, wenn die sich mal ein paar Jahre entwickelt haben. Die wird immer bleiben, weil du wirst immer den unfairen Wettbewerb haben, dass äh, subventionierte Clubs von Scheichs oder Golfstaaten äh, oder Investoren immer deutlich mehr Kohle haben und mit den Scheckbüchern wählen können. Aber ähm, es schließt ja nicht aus, dass du selber erfolgreich bist und eigene Talente hervorbringen kannst, die auch ein paar Jahre bei dir spielen.
0: Ja, das ist ein Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Tatsächlich, nochmal, obwohl wir da letzte Woche drüber gesprochen haben, obwohl wir jetzt mehr als eine Viertelstunde darüber gesprochen haben. Deswegen kommen wir zu den Hörerfragen. Und ja. die erste von Dirk, der letzte Woche auch im Publikum saß, schöne Grüße, schreibt... Hoffentlich hat er den Weg nach Hause gefunden. Ja, ja, also hat, er, ja. hat er. Nach Herne im Übrigen. Ah, das, das passt für eine Woche. Hat eine Frage zum Thema, die da ein bisschen dazu passt. In der letzten Folge mit Lars Ricken ging es ja verstärkt um den Nachwuchs. Wen von den Junioren seht ihr als mögliche Verstärkung der ersten Mannschaft für die nächste Saison?
1: Ja, ich fände es ja mal spannend, wenn so, ein, wenn so ein junger Angreifer wie Julian Reikoff mal eine Chance hm. bekäme. ja, ja. Und ähm, eins, was schon klar ist, wenn Jamie Beino Gittens jetzt wieder fit ist nach seiner Schulterverletzung, ähm, traue ich dem auch zu, dass der auf kurz oder lang echt durchstartet. Den hat man ja schon hochgezogen in dem Profikader, jetzt ist er natürlich nur gebremst durch seine Verletzung. Aber der wird jetzt in der Rückrunde äh, wieder angreifen, hoffe ich. Und dann zur neuen Saison, das muss man ja dann fast wie einen Neuzugang bewerten, weil durch die Verletzung er ja jetzt ja ein paar Monate zurückgeworfen wurde. Aber wenn der richtig durchzündet, dann kann das ganz, ganz viel Freude machen. Das ist ein hochtalentierter Junge und ähm, das ist so ein Name, wo ich sage, den sollte man in Fußball-Deutschland auf der Karte
0: haben. Ganz anderes Thema. Und zwar Thema Expertengremium des DFB. Zweimal Bayern, Minzler, Völler und Sammer sollen Begeisterung für die Nationalelf wecken. Erreicht man mit dieser Truppe und dem Vermutlichen weiter so nicht eher das Gegenteil? Wird es nicht mal Zeit für den ungetrübten Blick von außen?
1: Ich glaube es braucht beides, es braucht die absolute Expertise von Leuten, die sich mit der Thematik Nationalmannschaft, wie läuft das mit Vereinen und Nationalmannschaft in der ganzen Beziehung, die sich damit richtig gut auskennen und das können alle diese Herren, die dort benannt sind, aber ich glaube dieser Blick von außen oder diese ähm, ganz andere Expertise, ähm, die fehlt in der Tat in diesem Gremium, also wir haben gerade über die Identifikation von Fans des BVB mit ihren Spielern gesprochen. Ich glaube, das ist bei der Nationalmannschaft ja ähnlich. Du willst dich ja mit der Nationalmannschaft identifizieren. Und was es dafür braucht, da ist doch vielleicht ähm, eine beratende Tätigkeit eines ähm, guten Fanvertreters nicht so schlecht. Und dazu, ähm, glaube ich, ist es auch eine Sache der generationenübergreifenden Idee. Also wir haben dort eigentlich nur Menschen, die sich alle so ungefähr im selben Alterssegment bewegen da jemanden mit reinzunehmen in so ein Gremium, wo auch ein ganz Junger dabei ist. Du willst ja über die Zukunft der Nationalmannschaft reden, dass die eben auch in ein paar Jahren noch attraktiv ist und ähm, Aushängeschild für den deutschen Fußball ist. Da muss auch noch ein Jüngerer dazu. Was spricht dagegen, so ein Expertengremium ähm, zu vergrößern oder vielleicht aus einer Taskforce noch, zwei Untergruppen zu machen, die sich um Themenaufteilung kümmern und dann wirklich Expertisen spezifisch. Also ähm, die, die drin sind, haben alle eine Berechtigung da, dabei zu sein, weil sie alle eine immense Erfahrung haben, jeder auf seinem Feld und ähm, auch eine Menge früherer Nationalspieler in diesem Gremium sind. Ähm, aber der ein oder andere noch dazu, da gebe ich dir recht, der nichts mit genau dieser Blase zu tun hat, ähm, als Impulsgeber,
0: das wäre sicherlich nicht so verkehrt. Ich werfe jetzt mal zwei Namen in den Raum: Almut Schuld und Sandro Wagner.
1: Ja, die sind möglich. Aber vielleicht sind es auch welche, die man nicht schon als TV-Experten kennt oder so. Ja, die vielleicht ich kann dir keinen Namen präsentieren, aber die im Hintergrund wirken und nicht die sind, die vor Kameras stehen, vor Mikrofonen stehen, sondern die ähm, vielleicht auch im Jugendbereich bei Clubs einen richtig geilen Job machen und die wirklich von der Pike auf sagen können, woran mangelt es denn vielleicht in der Talentförderung, was müssen wir da verbessern, ähm, damit wir in fünf sechs Jahren wieder eine mega starke Nationalmannschaft haben, weil sie eben dann davon profitiert, dass wir unsere Talentförderung verbessert haben. Das würde ich mir wünschen, dass aus dem Metier welche mit in so eine Taskforce kommen. Weil die eben von der täglichen Arbeit kommen und nicht aus den Funktionärsbüros stammen. Sondern die kommen wirklich vom Fußballrasen ähm, und wissen, wo gerade Sachen haken, wo sie kranken.
0: Also ein Hannes Wolf, den keiner kennt.
1: Ja, zum Beispiel. Oder so ein, so ein Norbert Elgert, der in dem BVB-Podcast aber bei Schalke seit Jahren eine grandiose Nachwuchsarbeit macht. Das sind Leute, die wissen... Absolut, was nötig ist, um den Nachwuchsfußball in Deutschland wieder nach vorne zu bringen.
0: Sehr spannend und interessant. Ein weiteres Thema, was hier angesprochen wird. Co-Trainer. Es war ja nicht ohne Grund Peter Herrmann, der Eden auf seinen eigenen Wunsch an die Seite gestellt wurde. Neben seiner Erfahrung spielt ja er auch sein von allen Seiten gelobtes Händchen im Umgang mit Spielern eine große Rolle. Wie kann man ihn ersetzen?
1: Indem man einen Co-Trainer holt, der genau dieses Jobprofil wieder mitbringt. Erfahrener Mann, guten Draht zu den Spielern aufbauen, totale Loyalität zum Chefcoach, richtig guter Zuarbeiter und jemand, der in dieser Co-Trainer-Assistentenrolle mit allem, was da dran hängt, komplett aufgeht.
0: Ja, und hast du da einen Namen für mich?
1: Ja, wir haben ja in der letzten Woche schon den Namen Armin Reutershahn gespielt. Mhm. Der hat ja ähm, schon eine Menge Erfahrung über 30 Jahre als Assistent, hat bei auch sehr, sehr namhaften Trainern schon äh, gearbeitet in den Trainerteams, zuletzt bei Adi Hütter in Gladbach, musste dann im Sommer gehen, als Adi Hütter dort vor die Tür gesetzt wurde, heißt, der ist jetzt frei, der ist verfügbar, der ist ähm, Anfang 60, der ist ähm, noch voll im Saft, der ist äh, auch im Thema Bundesliga total drin der könnte quasi von heute auf morgen anfangen, da laufen auch Gespräche mit Armin Reutershahn und dem BVB, er ist einer von wenigen Top-Kandidaten, die da auf der Liste sind bei der Borussia, den könnte ich mir extrem gut vorstellen, weil der würde perfekt in dieses Raster passen und wie gesagt, er hat eine Expertise aus Bundesliga und zweiter Liga, die wirklich ihresgleichen sucht.
0: Alles klar, dann schauen wir mal, was da passiert. Da fragt nämlich auch jemand, gibt es eigentlich schon einen neuen Co-Trainer oder habe ich etwas verpasst? Nein, den gibt es noch nicht.
1: Nein, aber der BVB hat angekündigt, dass es vielleicht in dieser Woche da entscheidende Bewegungen geben könnte und ähm, wir werden es natürlich direkt raushauen, wenn wir was
0: erfahren aber nicht im Podcast besprechen. Ich kann jetzt schon darauf verweisen, kommenden Mittwoch um 12 Uhr erscheint die Audiovariante unseres Podcasts mit Gerd Kolbe. Da haben wir über das Jahr 1997 gesprochen, weil das ja genau 25 Jahre zurückliegt und das Thema hatte er sich selber auch ausgesucht und das fand ich gut, weil... Da kannte ich mich auch aus. <lacht> nicht so wie Gerd Kolbe, weil das ist quasi nicht möglich, aber er hat wieder tolle Geschichten erzählt, er hat ein paar Hefte mitgebracht, also da solltet ihr vielleicht auch eher auf die YouTube-Variante setzen, das gibt es dann nächste Woche. Nicht, also ich, kenne, ich kenne den
1: Podcast noch nicht, Ja, aber ohne auch nur eine Sekunde bisher davon gesehen zu haben, kann ich blind sagen, das wird ein geiler Podcast sein, weil Gerd Kolbe, wer den kennt, der ist so überragend, wenn man mit dem über den BVB spricht, dann kommt man nicht weg, weil das so fesselnd, so lustig, so tiefgründig und so wirklich fundiert ist, was der alles weiß und ähm, ich habe vor ein paar Monaten im Fußballmuseum mal Jean-Marie Pfaff getroffen bei so einer Veranstaltung, mein deutscher Idol der Kindheit, Jean-Marie Pfaff, der war super drauf und ich sag's mal, welche Beziehung hast du eigentlich so zu Dortmund und so, außer dass du hier ein paar Mal dann gegen BVB gespielt hast, da sagt er, ja, ich habe hier mal Suppe verteilt. Ich da was? Ja, ich habe hier mal Suppe verteilt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Da habe ich am nächsten Morgen Gerd Kolbe angerufen. Ich sage, Gerd, Jean-Marie Pfaff mir gestern Abend erzählt, er hätte hier in und mal Suppe verteilt. Stimmt das? Gerd Kolbe, keine zwei Sekunden nachgedacht. hat gesagt, ja sicher, das war an dem und dem Tag, an dem und dem Platz, das und das war der Anlass. Und äh, das und das hat er damals gesagt. Und so und so äh, ist der Abend weitergegangen. Unglaublich. Es war damals ein Fanfest vor einem internationalen Spiel, und die Stadt Dortmund hat damals so Fanfeste organisiert, um die Fans hier so äh, zu bespaßen und auch ein bisschen im Blick zu behalten, dass da kein Mist passiert. Und dann hat sich die Stadt und dann Gerd Kolbe damals da als aktiver ähm, und verantwortlicher dann so Promis mit an Bord geholt. Und dann war an der Stelle John marie Pfaff der, der äh, Suppe ausgegeben hat. als quasi gratis Essen an die Fans, die da zu Gast waren. Ein bisschen getalkt. Und das weiß Gerd Kolbe wie aus der... Pistole geschossen, auch ja, irgendwie 30 Jahre später noch. Und überragend. deswegen kann ich mir vorstellen, dieser Podcast, der da nächste Woche kommt, auch als Vodcast, den muss man gucken. Wenn man den
0: verpasst, verzeiht man sich das ja in seinem Leben nicht. Ja, ja. erstmal eine gute Werbebotschaft von dir, aber ich kann jetzt schon versprechen, nächstes Jahr im Sommer, also ich werde nach und nach mit Gerd weitere Folgen aufzeichnen. Und die sparen wir uns dann immer auf. Es kann sein, dass wir mal eine aufzeichnen. Die kommt dann erst in anderthalb Jahren. Aber da ist so viel Interessantes und Spannendes mit dabei. Und dann kann ich auch wieder in Urlaub. Das ist auch das Gute daran.
1: Endlich wieder Buffet im Urlaub. M.
0: Sprechen wir später nochmal drüber. <lacht> Nächste Frage. Mein einziger Wunsch an die WM hat sich erfüllt. Die BVB-Kicker sind unverletzt zurück. Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und bleibt gesund. Der rnbvb podcast war im Gegensatz zum bvb selbst auch dieses Jahr ein zuverlässiges Highlight der Woche, das freut uns natürlich sehr sowas zu hören. Daniel schreibt, Spieler wie Messi und Modric beherrschen mit Mitte, Ende 30 den Weltfußball beim DFB und beim FC Bayern, aber auch bei Borussia Dortmund werden regelmäßig Spieler mit Anfang 30 schon aufs alten Teil abgeschoben und sich dann über Hummels gute Leistung gewundert oder sie gehen freiwillig, so wie lahm oder groß. Warum ist das in Deutschland oft so? Man hat das Gefühl, es wird immer nur in die Zukunft geschaut, statt die gegenwärtig besten Spieler zu halten. Zusatzfrage: Kann man mit dem Projekt 5000 nicht umziehen? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich glaube, wir wissen, was du meinst. Twitter steht momentan ein bisschen in der Kritik. Aber da gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich verliere übrigens gerade Follower. Keine Ahnung. Vielleicht war Handball ha zu präsent. Hast du den Friseur gewechselt? Nee. nee. Nein, ich bin am Freitag Dann wieder bei daran Friseur. Daran ja kann es nicht liegen. Nee, daran kann es nicht liegen. Wir sprechen da noch drüber, Daniel, aber zunächst mal die Frage, ja, warum ist das so in Deutschland, dass man oft die alten Spieler schon nicht mehr einsetzen will und anderswo bringen die noch herausragende Leistungen?
1: Aber ist das wirklich so? Kann man das durch die Bank wirklich so sagen? Also gucken wir mal nur auf den BVB. Marco Reus, 34, Mats Hummels, bald 34, Stammspieler bei Borussia Dortmund. Lukas Pischek war es mit über 30 auch noch ähm, Torhüter ein bisschen ins hohe Alter auch beim BVB-States gespielt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Das ist mir zu viel Schwarz und Weiß an der Stelle. Ich bin da eher in der Grauzone. Ich glaube, wenn wir über Messi und Modric und auch über einen Ronaldo reden, dann reden wir natürlich über die absolute Creme de la Creme des Weltfußballs, die dann auch im Alter von weit über 30 noch so überragende Leistungen bringen, auch wenn das auch da Schritt für Schritt bei dem einen oder anderen dann zurückgeht, was die Leistungsfähigkeit angeht. Aber insgesamt ist das natürlich noch ein ganz anderes Niveau als der, sage ich mal, normale Bundesliga-Kicker oder auch auf gehobenem internationalen Niveau Kicker vielleicht. Ähm, aber natürlich müssen sich Mannschaften irgendwann überlegen, wir müssen einen Umbruch einleiten, ob es eine zu verändernde Hierarchie ist, ob sie dann wirklich merken, naja, auf dem Niveau reicht es vielleicht nicht mehr, ähm, das muss jeder Verein dann beurteilen, aber für mich ist dann immer nur die Frage, richtig gut oder nicht mehr so gut und keine Frage von ist 25 oder 33 Robert Lewandowski hätten die Bayern sicherlich auch gerne behalten und mit ihm verlängert. Und der ist auch schon 33. So Und Spieler, die in dem Alter noch richtig exzellent sind, die lässt kein Verein gerne ziehen. Also Toni Kroos ist ja in jüngeren Jahren zu Real Madrid gegangen und hat da alles abgeräumt und spielt damit mit über 30 dann seine Rolle. Aber also das hat die Nationalmannschaft ja jetzt gezeigt, dass der Hummels nicht mitgefahren ist, war ein totaler Fehler. Der Bundestrainer sagt, ja, ich muss an die Zukunft denken und dann nehme ich halt Jüngere mit. Aber ich glaube, Stabilisator Hummels mit seiner Routine äh, hätte dieser deutschen Hühnerhaufenabwehr in Katar sicherlich gut zu Gesicht gestanden. So, und da darf eben, wie gesagt, weder in der Nationalmannschaft noch im Verein eine Frage von, ist 33 oder ist 23 ähm, das darf nicht der entscheidende Faktor sein, sondern wie, wie stark ist der noch oder schon. Und da wird manchmal in der Tat die falsche Entscheidung getroffen, nur weil da auf dem Ausweis steht, dass der eben schon 33 ist. Also wie gesagt, Lewandowski macht wahrscheinlich in fünf Jahren immer noch seine 25 saison do
0: Davon kannst du ausgehen, weil der einfach überragend gut ist. Von daher, ja Nationalmannschaft, da kommt gleich noch eine weitere Frage. Mahlzeit, bringt das Christkind ein neues Fahrrad zu Weihnachten für Sascha oder müssen die Ruhrnachrichten fürs Christkind einspringen? Tolle Podcast in diesem Jahr von euch. Frohe Weihnachten für euch und eure Familien wünschen wir natürlich dir auch. Udo, herzlichen Dank dafür. Springen die RN ein. Ich weiß nicht, was ich zu Weihnachten bekomme. Ist dein Fahrrad gestohlen worden? Ja. Stimmt, hast du mal erzählt. Ja, ja. nach dem Halbstuhl gegen Hoffenheim. Hat die Polizei es noch nicht wiedergefunden? Ich denke, das die wird. Wir gehen doch bestimmt
1: haben. mit Hundertschaften mit einer Sonderkommission an deinen Fall. <lacht> Soko Dortmund? Äh, Soko, Soko Radl. Ja. Noch nichts wieder aufgetaucht? Nein, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe für sowas echt kein Verständnis. Beim Derby am 11. März, da heben das die Schalker Fans wahrscheinlich in ihrem Block <lacht> hoch, dieses Fahrrad. Ja, so als Beute, wie eine genau. Blockfahrer des BVB, heben
0: die dann Fahrrad hoch und ja. sagen, ist das Ding! <lacht> das wäre sensationell. Ich glaube, soweit weit wird es nicht kommen. Ich fände, es wäre eine coole Geschichte. Ja, eine coole Geschichte wäre es auf jeden Fall. <lacht> zu meinen Ungunsten natürlich. Nein, ich weiß nicht, ich habe mir kein Fahrrad zu Weihnachten gewünscht. kostet ja auch nicht nur 2,50 Euro, so ein Fahrrad.
1: Du musst dir einen Bolzenschneider wünschen, da kannst du dir selber eins am Bahnhof
0: mitnehmen. Eure letzten Gespräche, <lacht> sagt im Subtext. Der Fan solle sich gedulden, bis der Umbruch vollzogen ist und noch länger. Ich frage aber anders. Ist es nicht schäbig von einer Mannschaft, die fast 200 Millionen an Gehältern erhält, dermaßen blutleer und ohne Esprit aufzutreten?
1: Also, dass der BVB auf dem Rasen noch Luft nach oben hat, das dürfte jedem klar sein. Aber äh, das ist ja keine Frage von Gehalt. Also, Man kann ja nicht sagen, jemand verdient 8 Millionen, also muss der bitte auch deutlich äh, intensiver und leidenschaftlicher und äh, ähm, motivierter zu Werke gehen, als jemand, der 1,5 Millionen bekommt. Äh, entweder liebst du diesen Sport und bist voll da und dann ist es egal, ob du 2 oder 6 Millionen kassierst im Jahr, du musst immer bereit sein, ans Limit zu gehen. Und das muss jeder für sich abrufen. Das ist für mich aber keine Frage des Gehalts. Leidenschaft kaufst du dir ja nicht, sondern Leidenschaft hast du in dir drin. Und entweder hast du sie oder nicht. Entweder schafft es Edin Terzic in der Rückrunde, das wirklich noch viel stärker rauszukitzeln aus jedem Einzelnen und aus dem Mannschaftsgefüge, als es in der Hinrunde in der Liga der Fall war. Oder du hast als BVB ähm, das Signal bekommen, dass du wirklich noch stärker an den Kader musst, als du es sowieso schon dachtest, weil es eben an den Punkten nicht reicht. Und wenn Edin Terzic... Wir kennen den alle, wie der tickt und was der von seinen Spielern verlangt und wie der mit ihnen umgeht. Wenn der es nicht schafft, Leidenschaft am Limit, am oberen Limit von jedem rauszukitzeln, ja dann kann es nicht daran liegen, dass der Trainer nicht gut genug ist in diesem Punkt, sondern dann musst du sagen, okay, dann ist vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler ähm, beim Thema ähm, Leidensfähigkeit und ans eigene Limit gehen vielleicht wirklich nicht alles so korrekt, wie es für den BVB eigentlich nötig ist.
0: Thema U23 war letzte Woche auch kurz Thema. Mhm. Findet ihr es gut, dass Ingo Preuß in der U23 so auf einzelne Spieler draufgeht? In dem Fall brav. Es gibt für ihn wenig bis gar keine Spielzeit. Und dann sagt Preuß Sachen wie, er erwartet schon, dass er sieben bis acht Tore hätte schießen müssen. Und wen würdet ihr als U23-Trainer besser finden? Naja, was heißt besser? Also die U23 hatte einen großen Aderlass? Da sind einige Spieler jetzt auch nicht mehr mit dabei, die man gerne dabei gehabt hätte, wie Brad DeFink, der zum FC Basel gegangen ist, der sicherlich ein absoluter Leistungsträger wäre in der U23. Vielleicht auch mit der Perspektive, bei den Profis irgendwann mal zu spielen, weiß man nicht. Das finde ich jetzt.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden, so dass der Hörer geschrieben hat, Ingo Preuß Trainer?
0: Das ist doch nicht so. Nein, 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 das meinte er auch nicht.
1: Achso. Na, Ingo, Ingo Preuß macht, wie ich finde, seit Jahren bei der U23 einen grandiosen Job. Warte mal,
0: er hat geschrieben, Ingo Preußen.
1: Okay, er meint Christian Preußer. Ja, stimmt. Ja, also kein Problem, kann ja passieren. Aber ähm, Ingo Preuß als, als Teammanager macht da einen Riesenjob und ähm, ich glaube, für Christian Preußer war es ja nicht einfach, in dieser besonderen Situation vor Saisonbeginn zu übernehmen. Ja? Enrico Maaßen geht plötzlich weg, du übernimmst einen Kader, für dessen Zusammenstellung du 0,0 kannst, auf dessen Zusammenstellung du überhaupt gar keinen Einfluss hattest. Und dann musst du eben mit einem mit einer quasi neu formierten Truppe direkt klarkommen, die äh, auch sich erstmal finden muss und die natürlich ihre Probleme hat, weil, ähm, wie gesagt, da durch, das, äh, durch die Turbulenzen äh, zum Saisonstart oder kurz vor Saisonstart, ähm, das natürlich irgendwie klar war, dass das holpern würde und deswegen muss der, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, um das zu bewerten. Ich glaube, es ist immer schwieriger, mit einer zweiten Mannschaft eines Profivereins dann ähm, sag ich mal, störungsfrei zu arbeiten, weil da automatisch eine hohe Fluktuation ist. Die Jungs, die da reinkommen, die wollen sich beweisen. Die haben alle die Hoffnung, dass sie sich da in den Fokus der Profis spielen können und sind dann vielleicht schnell wieder weg, wenn sie merken, das klappt an dieser Stelle nicht. Ich versuche das an, an einem anderen Ort, mich zu empfehlen. Und dann hast du immer eine neu formierte Truppe, die erstmal Zeit braucht, sie einzuspielen Und ich glaube, in dem Modus sind die gerade noch.
0: Du musst ein bisschen kürzer werden mit den Antworten, sonst wirst du gleich deinen Zug verpassen. Das darf ich mir nicht erlauben, dann sind die Kinder vor verschlossener Tür zu Hause. Wieso meinte Herr Klaverkamp, das bist du, Tatsächlich. vor der Saison in einem Podcast, dass der BVB mit diesem Kader um den Titel spielen muss? Er hat den BVB überschätzt, nicht wahr?
1: Ja, aber nicht was die prinzipielle Qualität dieses Kaders angeht und das ist ja glaube ich der Punkt den wir gerade auch schon angeschnitten haben. Die Qualität des Kaders beim BVB halte ich insgesamt für stark genug, in der Titelfrage ein Wörtchen mitzureden. Aber wenn man sich mal anschaut, was passiert ist, Verletzungen schon in der Vorbereitung, dann der Komplettausfall durch die Erkrankung Sebastian Allers, ähm, Leistungsträger, die lange ausgefallen sind. Dann haben wir über das Thema gesprochen, diese Wankelmütigkeit, dass eben ähm, zu viele Spieler, an die Qualität, die sie eigentlich haben, nicht rangekommen sind. Und deswegen ähm, bleibe ich dabei, der Kader an sich hätte die Bayern schon bis zum Status Quo deutlich mehr ärgern können.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Hi, ihr wundervollen Menschen. Schön. Ich habe Angst, mich emotional immer weiter von meinem Ballspielverein zu entfernen. Könnt ihr mir Hoffnung machen oder muss ich einfach mal wieder in den Tempel? Weiter so und frohes Fest wünschen wir natürlich auch zurück. Ja,
1: nie den Glauben daran verlieren. Die Rückrunde ist noch lang, weil sie noch gar nicht begonnen hat. Also es sind ja noch zwei Spiele in der Hinrunde auszutragen und dann beginnt erst die Rückrunde. Also ähm, Platz 6 in der Tabelle ist im Moment ein doofes Bild aus BVB-Sicht, aber das lässt sich richtig fix korrigieren, ähm, wenn der BVB mit Dampf eben aus der Winterpause, Weihnachtspause kommt. Das wird entscheidend sein, richtig guter Start mit dem Heimspiel dann gegen Augsburg und dann ähm, die äh, Kurve richtig kriegen, ähm, bevor dann diese englischen oder englische Woche kommt ja sofort mit der Bundesliga, aber bevor dann die zusätzlichen Aufgaben kommen mit Pokal in Bochum, quasi Revier Derby in der nächsten Pokalrunde, dann die Aufgabe Chelsea im Champions-League-Achtelfinale, bevor diese auch für den Kopf dann wieder zusätzlichen Aufgaben kommen, musst du sehen, dass du Boden gut machst in der Liga und das wird helfen. Ein richtig guter Start, um reinzukommen und dann, glaube ich, wird es mit dem Titel nichts dieses Jahr, aber oben richtig wieder mitzumischen, das, glaube ich, wird der BVB hinkriegen.
0: Happy Holidays, schreibt Kai. Mal was anderes. Ich habe beim Stöbern auf einer Online-Plattform, wo man bieten muss, die ich namentlich jetzt nicht nenne, hier in den USA das folgende Trikot gefunden. Sieht sehr nach einem Design aus dem Design-der-Ding-Aktion aus. Aus der Design-der-Ding-Aktion natürlich. Ist schon bekannt, ob das tatsächlich unser neues Trikot 2023-2024 sein wird. Das ist das, wo das Stadion... Ja, wo so ein ist. Eckpylon, wir sehen ja, es hier auf dem genau. Foto,
1: auf, der Eckpylon vom Signale Luna Park zu sehen ist, kann ich nichts zu sagen, habe ich bisher noch nicht gesehen.
0: Ich kann da auch nichts zu sagen. Bene fragt, was macht die Follower-Spendenaktion? Da habe ich ja eben schon was zu gesagt. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich war zuletzt auch mal fast drei Wochen beruflich unterwegs und habe im Januar auch viel zu tun. Ich glaube, dass wir da im Februar nochmal durchziehen, denn das ist keine Weihnachtsaktion. Ja, jetzt spenden alle und machen was, sondern das kann man immer machen. Was Gutes kann man immer tun. Wieder mal gibt es Gerüchte um ihn je. Warum schlägt man nicht zu und trennt sich endlich?
1: Weil wir über Gerüchte reden. Also ein Gerücht ist ja noch kein, keine Anfrage und eine Anfrage ist noch kein Angebot. Also wenn der BVB ein richtig gutes Angebot für Thomas Meunier bekommen würde, könnte er sicherlich ernsthaft darüber nachdenken. Trotzdem musste die, die Frage stellen, was machen wir denn hinten rechts auf der Verteidigerposition, wenn man den nicht mehr hätte und ähm, das aber kein konkretes Angebot für Thomas Meunier gibt, stellt sich die Frage auch gar nicht.
0: Hallo, ich freue mich wieder sehr auf den Podcast. Jetzt meine Frage. Glaubt ihr, dass ein Benzebaini schon diesen Winter zu uns kommen könnte? Ich meine, Gladbach braucht ja Geld und für die wäre es sicherlich besser, als ihn im Sommer ablösefrei zu verlieren. Ich glaube,
1: dass Benze Baini, wenn er denn kommt, zum BVB im Sommer kommt und da Borussia immer noch in der Pole Position ist, in den Verhandlungen, das ist noch längst nicht beschlossene Sache, aber der BVB hat da die Nase vorn. Ähm. Ja, Gladbach braucht Geld, aber das werden sie sich ja im Winter jetzt vielleicht für Torwart Jan Sommer holen, der zu den Bayern geht vielleicht. Ähm, die brauchen ja ganz dringend einen Teuter, weil Manuel Neuer ja ein halbes Jahr ausfallen wird und ähm, die Bayern ja so ein paar Ambitionen haben in verschiedenen Wettbewerben. Und da kriegt Gladbach dann ein bisschen Geld. Benze Baini werden die, glaube ich, bis zum Sommer behalten und dann mal gucken, wo er hingeht. Wir hoffen natürlich, These, dass er nach Dortmund
0: kommt. Meine These, Benze ist nicht der Spieler, der Borussia Dortmund so weiterbringt, wie er es braucht.
1: Trotzdem ist er ein Spieler mit großer Qualität und wenn du so einen ablösefrei bekommen kannst, dann glaube ich, musst du zuschlagen, weil stell dir den Fall vor, Rafa Guerrero verlängert nicht und geht und du holst einen Benzibaini, da muss er fast noch einen zweiten Linksverteidiger holen. Das ist das gleiche Problem wie,
0: wie, wie bislang. Ja, außer man setzt da ein bisschen mehr auf Tom Rote. Gut. Wenn man
1: ihn für stark genug hält schon in seiner Entwicklung, ja. ja.
0: Ja, ja. der ist natürlich ein bisschen verletzungsanfällig. Marcel hatte dann auch noch eine Frage zu Meunier, da hast du eben ein bisschen was zu gesagt. Und wenn... Meunier gehen sollte, holt der BVB dann Ersatz in Form von Gertroidas, ein Spieler aus Rotterdam. Zu ihm gab es ja in dieser Woche Gerüchte und der Nächste schreibt auch dazu zu diesem Spieler und meint aber, wäre es nicht besser oder sinnvoller, einen Außenverteidiger zu holen, der die Bundesliga kennt, bevor es wieder eine Wundertüte wird. Ich würde zum Beispiel Sedilia vom SC Freiburg auf den Zettel nehmen, jung, groß, schnell und mit guten Aktionen vorne und hinten.
1: Ja, unsere Informationen sind die, dass der BVB äh, Gertruida von äh, Feyenoord auf jeden Fall auf dem Zettel hat. Und ähm, er da auf diesem Zettel aber nicht alleine steht. Also das ist eine Spur, die nicht so kalt ist zu diesem Verteidiger. Aber ähm, der BVB prüft da natürlich mehrere Optionen und ob es am Ende Gertruida, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche, wird.
0: Ich auch nicht, ich weiß es auch nicht.
1: Ähm, und das sei mal dahingestellt, aber der Junge ist zumindest ähm, ich glaube 23 und äh, eben da schon Liga erfahren und hat in der Conference League auch schon internationale Erfahrungen gesammelt mit seinem Club. Der kommt also nicht als unbeschriebenes Blatt, ähm, obwohl er noch jung und entwicklungsfähig ist. Das ist auf jeden Fall einer, der ins BVB-Schema passt, ähm, aber er ist nicht der Einzige, der auf der Liste steht. Ich kenne diese Liste aber leider nicht in Gänze, von
0: daher kann ich mit weiteren Namen leider an der Stelle nicht dienen. Oh, da kommt schon wieder unser Regisseur Kevin Kiska, der ein Stündchen Pause gemacht hat, denke ich. Aber wir sind noch nicht fertig, ein paar Minuten brauchen wir noch. Vielleicht eine ja eingepackt. Ja, denke ich auch. Alle Hörerfragen durch tatsächlich. Kann man wirklich nur zusehen, wenn Pulisic und Sancho im Winter verliehen werden, während die BVB-Offensive stottert? Wen wird Kehl im Winter los? Frohe Weihnachten an den besten Podcast von Dominik wünschen wir natürlich zurück.
1: Erstmal punkto Abgänge: Nico Schulz ist natürlich die Personalie, an der Borussia Dortmund am stärksten interessiert ist, sie abzuhaken, nämlich für Nico Schulz einen neuen Club zu finden, der ja keine Rolle spielt und auch nicht mehr spielen wird im Profikader des BVB. Und da glaube ich schon, dass beide Seiten, auch die Schulz-Seite, so wie der BVB, alles daran setzen werden, dass der im Winter einen neuen Arbeitgeber findet. Für den BVB geht es da gar nicht mehr um eine Ablösesumme, sondern wirklich nur noch primär darum, dass der von der Payroll kommt, dass man sagt, okay. Der ist als Ersatzspieler so mega teuer und blockiert einen Platz im Kader. Das macht keinen Sinn mehr. So Und dann ähm, ist das die die Hauptpersonalie, was die Abgänge angeht jetzt im Winter. Und ich glaube, der BVB ist super vorsichtig, was ähm, diese nostalgie rokol aktionen angeht. Ähm, aus ähm, bekannten Gründen, weil die zuletzt nicht so wirklich gut gegangen sind. Dann Kagawa zurückzuholen, Nuri Shahin zurückzuholen. Ähm, das sind Dinge, wo du sagst, Daraus hat man gelernt, dass das nicht immer die beste Lösung ist. Und ähm, wie man hört, will Manchester United auch Jaden Sancho bei sich im Laden eben wieder an alte Topform, die man aus Tagen zumindest kennt, heranführen. Der soll da den ähm, auch Durchbruch in der Premier League dann endlich schaffen. Bei Pulisic ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Chelsea ihn äh, abgeben wird. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, warum sollte er zum BVB zurückgehen? Ähm, ich glaube eher, dass auch die Ambitionen von Pulisic, die sind, sich bei Chelsea
0: eben weiter zu beweisen. Meine These an der Stelle, Pulisic, habe ich vor Jahren schon gesagt, finde ich ein bisschen überschätzt. Mir zu eindimensional, Sancho würde ich zurückholen. Ich glaube, dass er bei Manchester United nie den kompletten Durchbruch schaffen wird. Aufgrund der Umstände ist jetzt schon in der zweiten Saison da. Auch diese Saison funktioniert das nicht so gut. Viel Unruhe im Verein, das ist natürlich auch sowas, du brauchst Stabilität. Meiner Meinung nach gibt es da wenig Stabilität, seit Sir Alex Ferguson da nicht mehr der Trainer ist. Aber gut, ist nur meine persönliche Meinung. Letzte Hörerfrage. Wie sieht ihr die nationale Rolle des Vereins im Angesicht auf das Erstarken des Bundesliga-Mittelfeldes, neuer Personalien bei RB Leipzig und unserem eigenen hinterherlaufenden Ansprüche in dieser Saison? Hat uns das stellenweise leichte Reüssieren in der Liga blind gemacht für die Zukunft?
1: Also Borussia Dortmund ist gut beraten, nicht ähm, nur auf die Bayern zu schauen immer, nach dem Motto, wie weit sind die vorn oder wie können wir die Münchner ärgern, sondern eben so mindestens genauso ähm, darauf zu schauen, was macht denn die Konkurrenz aus Leipzig und auch aus Gladbach und in Leverkusen. Was machen die denn so? Und Frankfurt für mich ein ganz wichtiger ähm, Player, der ähm, gewachsen ist und der aufgrund seines, ganz, ganz starken Umfeldes jetzt auch noch als amtierender Europa-League-Sieger und in der Champions League eine klasse, klasse Rolle gespielt bislang. Ähm, die werden, glaube ich, auf die nächsten Jahre, wenn die nicht viel falsch machen im Management, eine richtig starke Rolle spielen und auch den BVB herausfordern, wenn es darum geht, wer ist denn in Deutschland die sportliche Nummer zwei? Noch hat für mich der BVB diese Rolle. Er muss aufpassen, dass er sie behält. Finanziell ist nicht das ein, ist nur das eine, sondern sportlich ist eben das andere und ähm, da wie gesagt ähm, sind Vergleiche mit Leipzig, mit ähm, Frankfurt, auch mit, mit Gladbach und Leverkusen an einer und Stelle mindestens genauso wichtig, wie dann auf die Bayern zu schauen und alle wünschen sich, die mal wieder vom Thron zu stoßen, aber man muss aufpassen, dass man bei allem Rütteln am Thron ähm, nicht verpasst, dass andere am eigenen Stuhl auch rütteln. Ah. Meiner ist total stabil.
0: Ja, scheiße. <lacht> Was gibt's es Weihnachten bei euch zum Essen? Wie kommst du ins neue Jahr? Bei dir gibt es doch bestimmt Buffet. <lacht> Nein. <lacht> nicht? Nein. Schade, Ger. Also Weihnachten zumindest nicht. <lacht> Heiligabend, Raclette. Ah, ja.
1: Erster Weihnachtstag machen wir aus den Raclette-Resten eine Pizza. Zweiter Weihnachtstag ähm, Filetpfanne mit Obacht Florian Gröger, Kollege Kroketten.
0: Oh, Kroketten sind lecker. Mit so einer Soße Hollandaise.
1: Ja, alles was du eintunken kannst. Also oh. Florian Gröger und ich sind ja Kroketten-Fetischisten. Ja,
0: Kroketten sind wirklich lecker. Ja,
1: geil. Hatte ich lange nicht mehr Kroketten. Geil. Mm. So fußgerollte Kroketten. Wahnsinn. Und Silvester? Ähm, Silvester äh, in der Tat wissen wir noch nicht. Wir feiern mit vier befreundeten Familien und deren Kindern zusammen. Ähm, in den letzten Jahren haben wir immer so asiatisch bestellt. Letztes Jahr war allerdings gegrillt, das war auch nicht schlecht. Wir sind noch in Erfindungsphase, wie man so schön sagt. <lacht> Was ist bei dir <lacht> kulinarisch auf der Karte?
0: Am ersten, nee, nicht am ersten Weihnachtstag. Heiligabend gibt es Pute mit so einer braunen Soße, wo man sich so richtig reinsetzen kann. Da kann man auch Setzt du dich da nicht rein, sondern Kroketten reintunken. Ah, stark. Es gibt immer herzogin Kartoffeln. Hm. Oh, schön. Ja, es sind hm. ja Kroketten innen anders, aber im ja, ja. Prinzip ist es genau das gleiche mit einem Feldsalat noch dazu. Stimmt. Sehr lecker. Hm. Erster Weihnachtstag, das weiß ich noch gar nicht. Lange schlafen. Naja, die Oma kommt, die ist ja jetzt mittlerweile 93 Jahre alt und dann holen wir die zu uns und dann essen wir spät Mittag, nee, andersrum, wir frühstücken spät, so meine ich das. Aber mal.
1: ältere Leute haben doch immer so ihren klaren Tagesablauf nach dem Motto 9 Uhr Frühstück, 12 ja, Mittag, drei Uhr Mittag, 3 Uhr, 6 Uhr Abendessen, 21 flexibel. Uhr Blutdruck messen und dann ins Bett. Nein, nicht? nein, nein, die ist düster flexibel oh gut ja freut mich wenn du und, oder so fit
0: und am zweiten Weihnachtstag fahre ich nach Ludwigsburg und kommentiere dort das Spiel der BVB Handballfrauen ist hier auch ein Leckerbissen ja es ist das Topspiel mal gucken ob sie auch Top spielen weiß ich nicht und ähm, Silvester da wollte ich mal da hatte ich ursprünglich die Idee so ähm, bei mir ähm, zu daten Ah, okay. Und dann da vielleicht ja, ein bisschen Fingerfood, so Buffet-mäßig, weißt du? <lacht> <Wie> <lacht> überraschend. Ja, jetzt muss ich nur noch ein paar Leute finden, die da auch mitmachen wollen. Dann
1: ja, fragt doch mal die Hörer, wenn die, wenn die Zeit <lacht> haben. <lacht> ja, genau. Welche, wie viele wollen zum Daten kommen? Hast du nachher 90 Data in der Bude? Nee, dafür ist die Bude ein bisschen zu eng. Hm. Wie man da Petersilie noch seit vielleicht so. Jeder bringt was mit und dann ist ein gemeinsames Buffet da.
0: Ah, ja, mhm. mhm. Und dann haben alle Brot mit Kräuterwutter mitgebracht. Ja, das also <lacht> natürlich schon logistisch ein bisschen abstehen. Ja, ja, aber prinzipiell kann da ein cooles Buffet zusammenkommen. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt. Asiatisch bestellen werde ich jetzt an Silvester nicht. Nee? Nee. Nein, nein. Nee. Ist ein freies Land. Kannst ja machen, was du willst. Ja, genau. Ich kann machen, was ich will. Ja, ja ich freue mich. Klavi, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Das wünsche ich euch draußen auch allen, dass ihr gut rüberkommt, logischerweise. Auch wenn ihr die Sendung nächste Woche noch hört. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen guten Rutsch gewünscht habe. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich wünsche euch frohe Feiertage. Ich hoffe, ihr seid heute gut unterhalten gewesen. Jetzt hat Klavi noch gut eine Viertelstunde, um zum Bahnhof zu gehen und seinen Zug zu bekommen. Ich glaube, das sollte kein Thema sein. Es wird für mich reichen, ja. sogar
1: noch eine Tüte gebrannte Mandeln einzupacken oh. auf dem Weg dahin. Ja. Aber auch von mir, bevor du es abmoderierst, allen... Eine entspannte Weihnachtszeit, schöne Feiertage, Macht's euch gemütlich, umgebt euch nur mit Leuten, auf die ihr Bock habt und macht auch nur das, worauf ihr Spaß habt. Bleibt fit und hoffentlich hören wir uns mal wieder und sehen uns bald wieder.
0: Ja genau, die nächste reguläre Folge gibt's dann in der ersten Januarwoche, ich glaube am dritten oder vierten. Müssen wir dann mal gucken. Da sprechen wir dann wieder intensiv über Borussia Dortmund. Vielleicht gab es ja schon einen Transfer. Wir wissen es nicht. Und dann startet ja auch bald das Trainingslager in Marbella. Dann werden wir wieder vermehrt über Fußball sprechen. Ja, schwebt gut rein ins neue Jahr. Kommt gut über die Feiertage. Und vergesst nicht, uns zu folgen. At klavi75, at Sascha Staat bei Twitter, rnbvb und natürlich www.rnachrichten.de/bvb. Das war's. Habt eine gute Zeit. Tschüss.
1: Und wer Sascha Staats Fahrrad findet, der schreibt mir einfach.
0: Tschö. Tschüss.